0: Ja, Vader in de hemel, zo danken we u ook, heere, voor uw woord. heere, voor uw liefde, uw trouw, uw geduld. heere, uw wijsheid, uw openbaring. Heere, we bidden daarom ook, heere God, dat u vandaag, vanochtend, ons ook weer ja, laat zien, heere, wat u wil. Wat u, dat wat wij zien, heren. Heer, geef mij woorden, heere, die van u komen, heere, En geef ons een hart, heere, dat door u geraakt wordt, heren. Heer, zodat, uh, zodat we mogen groeien naar, uh, naar uw beeld, Heer. Naar het beeld van Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Amen. En, uh, we gaan, uh, vandaag gaan we het... Uh, eigenlijk ieder seizoen wil ik het toch altijd wel één keertje even hebben met jullie over de visie van open deur. En misschien denken sommigen bij jullie wel zelf, ah, maar dat weet ik toch al lang. Oh, en voor de tieners... Ja, die, die, die krijgen een, 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 een mooie preek. Gelukkig dachten ze. Oh, we moesten wel anders heel die visie van open deur gaan aanhoren. Ja. ja. Maar laten we even met elkaar eerst even kijken naar een, een filmpje. Een soort uh, samenvatting van, uh, van afgelopen jaar. Ach. Ja, er is één van mij, ja. 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 Die is ook afgelopen jaar verschenen. Dus die zien we wel voorbij komen, denk ik, in het jaaroverzichtje. Dus uh, speel maar even af. Kleine compilatie, ik heb churchboeken bijgepakt en wat foto's wat er daarop staan heb ik in, in zo'n presentatie gestopt. En natuurlijk, er is veel en veel meer gebeurd in onze gemeente. En ja, ik doe geen recht natuurlijk aan alles wat, wat is gebeurd. Maar het is maar even een, een kleine samenvatting. En misschien dat je bij jezelf, ik weet niet hoe je, hoe je hiernaar kijkt, als je dit zo ziet. Ik word altijd heel erg dankbaar hoor, als ik dit zo zie. En uh, ik zal wat zachter praten. <laughs> ik word altijd heel erg dankbaar als ik dit zo zie. En, en bemoedigend. Ik vind het zo bemoedigend. Maar misschien kijk je hier ook na en denk je bij jezelf van, uh, nou een beetje melancholisch weet je wel. Ik, 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 dat gevoel snap ik ook wel. Misschien dat je denkt van, oh, waar, waar is die tijd? Of, uh, oh ja, dat, uh, ik wou dat ik er toen bij was misschien, of... Misschien denk je bij jezelf wel van, nou, poe poe, er wordt best veel gedaan. Dat dus is aardig vermoeiend zo in deze kerk, als ik het allemaal bij moet houden. poe, er wordt veel gedaan. En misschien vergelijk je het wel. Dat, 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 dat hoor ik ook wel eens, links en rechts. Vergelijk je de kerk? Ga je, gaan we kerken vergelijken met elkaar? Oh, doen ze bij jullie dit? Oh. Bij ons uh, doen, we zo. doen we het zo. Ja. He? Misschien vergelijk je het met jezelf, ja, dat kan ook allemaal. Ik weet namelijk niet hoe je hier naar kijkt. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is: wat wij hier zijn, wat wij hier doen, is niet zomaar iets. Wij komen hier samen met elkaar vanuit een visie. Want een kerk op zichzelf, ja, heeft, heeft niet uit zichzelf of in zichzelf een, een soort van bestaansrecht of zo. Misschien dachten de kerken dat hele lange tijd. Want heel de middeleeuwen lang en altijd, de kerk was er altijd, de kerk was er altijd. Maar, misschien, maar nu de laatste dagen, de laatste jaren, de laatste generatie, zien we dat kerken steeds vaker gaan sluiten. Want een kerk heeft een functie, lieve mensen. Een kerk heeft een doel, een kerk is aan iets gebonden. Wij zijn hier bij elkaar vanuit een visie. En een visie, die staat hier achter mij. Jezus Christus kennen en hem bekend maken. Dat is de visie van Open Deur Steenbergen. Toen wij in 2007 begonnen, wij kwamen samen met, uh, met een mannetje of zestig in het kromwiel samen. En toen is in die tijd is, is die visie gevormd, is die visie gegeven, is die visie neergelegd. En een visie, dat is niet voor een paar jaar of zo en dan zeggen we, nou uh, we gaan weer van visie veranderen of zo. Nee, een visie doe, doe je een hele generatie over. En ik wil ook, ook, ook daarom ook dat dit, deze visie, open deur, als je wil weten, wat is open deur? Waar staat open deur eigenlijk voor? Hiervoor. Jezus Christus kennen en hem bekend maken. En waarom hebben we een visie nodig? Waarom heeft een kerk überhaupt een visie nodig? Nou, eigenlijk alles wat mensen ondernemen hebben een visie nodig. Maar zelfs ook onze, onze kerk, open deur, heeft een visie nodig. Het voorkomt namelijk dat we gaan navelstaren. Het komt namelijk dat wij de hele tijd naar onszelf kijken en, ja, eigenlijk als het ware ons bestaansrecht in onszelf gaan zoeken. Het geeft ons ook energie, het geeft ons een stukje richting, waar gaan we naartoe, waarom doen we de dingen. Een stukje toewijding, we krijgen en ook een stukje verantwoordelijkheid wat je hiermee als het ware creëert. Allemaal visie, daarom hebben we een visie nodig als open deur. En... Um, ook vanuit de VPA, dat vind ik wel heel mooi. We zijn aangesloten bij de VPA, een overkoepelende kerkorganisatie. En dat is weer aangesloten bij een nog een grotere kerkorganisatie, een wereldwijd, Assemblies of God. Maar vanuit de VPA hebben ze, twee jaar terug hebben ze een nieuwe visie neergelegd. En, en de VPA-visie is, zie Jezus. Zie Jezus. En weet je, als ik dat zo hoor, hè, dan word ik al zo gemotiveerd. Dan denk ik, yes, yes. Want onze visie is ook gekoppeld aan een persoon. Is verbonden aan een persoon. Aan Jezus Christus. En um, dat is misschien een beetje apart, hè? Dat je je visie niet koppelt aan, aan jezelf... of aan de doelen die je wil halen. Nee, we koppelen onze visie aan Jezus zelf. Aan één van de drie godheden. We geloven dat God één is. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige is. En toch zeggen wij... Jezus Christus. En wij noemen dat... Christocentrisch. En waarom Christocentrisch? Dat ga ik jullie uitleggen. Dat doe ik aan de hand van de Bijbel. En we pakken met elkaar even Filippenzen 3, vers 7 tot 11. En daar staat, Paulus schrijft dat. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist... Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Amen. Paulus die schrijft hier iets bijzonders. Paulus was namelijk een, nou ik denk dat het een hele intelligente man was. Hij, hij was een jood, hij was ook een Farizeer. dat betekent dat hij zich... Volkomen aan de wet hield. Hij kende de schrift. Hij studeerde ook onder, onder de schriftgeleerden. Het was zeg maar een aanstormend talent, Paulus. Hij was ook heel ijverig, doelgericht, werkte hard. Hij stond eigenlijk op het punt om carrière te maken, als het ware, in zijn leven. En hij ging letterlijk over lijken. Maar toen leerde hij Jezus kennen. En hij zegt... Het is allemaal vuiligheid. Alles wat ik heb, alles wat ik heb verworven. Al mijn kennis, al mijn ervaringen, al mijn connecties, mijn hele netwerk. Het maakt allemaal niet uit. Het is niets. Want ik heb iets beters gevonden. Jezus Christus. En hem wil ik kennen, zegt hij. Hem wil ik kennen. Omdat ik, ik Christus mag winnen... Hij wilt, Jezus Christus wil, je, wil hij kennen, hij wil zelfs in hem gevonden worden. Jezus Christus kennen is niet net zoiets zoals ik uh, Joe Biden of Donald Trump ken. Hè? Ik ken uh, Donald Trump, maar hij ken mij niet. Jezus Christus kennen is ook niet eens een keer een hand geschud hebben met iemand. Hè? Jezus Christus kennen is omgang hebben met hem. En Paulus zegt zelfs, die omgang is zo intens, zo intiem, dat ik in hem gevonden wil worden. In hem gevonden wil worden. En dat betekent dus dat we zijn gedachten moeten kennen, zijn wil moeten kennen, zijn passie, zijn hart. We willen in hem gevonden worden. En misschien denk je bij jezelf, ja maar waarom is, is Jezus Christus? Waarom staat Jezus Christus centraal? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen, als ik even terug ga, kunnen we niet zeggen God kennen en God bekend maken? Of God de Vader kennen, God de Vader bekend maken. Waarom is Jezus Christus hier centraal? En dat heeft te maken dat alles wat wij zijn, wie we zijn, hoe we ons handelen, ons verhouden tot Jezus Christus. Er staat in de Bijbel dat de hele schepping... Uit hem, door hem en tot hem is. Tot Jezus Christus. De Bijbel zet, de Heilige Geest zet, God de Vader zet, Jezus Christus centraal. Ook als we het hebben over het heil. Van, hé, hey, hoe kan ik toch bij God komen? Hoe kan ik eeuwig leven krijgen? Hoe kan ik gered worden? Essentiële vragen die we met elkaar stellen... Jezus is hier centraal. Want hij zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De kerk is uit Jezus Christus geboren. De kerk is uit Jezus Christus geboren. En hem behoren wij ook toe. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Vandaar dat we zeggen, Jezus Christus kennen en hem bekendmaken. Want door Jezus leren we de Vader kennen. Door Jezus worden wij vervuld met de Heilige Geest. En ja, dan zijn we in eenheid. Jezus zegt het ook zelf nog eens keer in Johannes 15: vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, en ik in Hem draagt veel vrucht, want zonder mij kunt U niets doen. Misschien denk je bij jezelf zo. Oké, okay, nou ben ik hier in de kerk, ik, ik kom hier op zondagochtend, ik heb mijn wekker misschien zelfs voor gezet, ik heb een ontbijtje, maar, uh, ik wilde een lekker ontbijtje, maar dat heb ik maar even snel een boterham gesmeerd. Nu ben ik hier, ik, ik heb problemen misschien, ik heb zorgen misschien, ik heb ook behoeftes, ik, heb, ik, ik kom hier ook echt wel om iets te halen en dan gaat het ineens over Jezus. Waar ben ik in dit verhaal? Waar ben ik in dit verhaal? En lieve mensen, het is een geheimtje. En misschien wat ik nu zeg is niet een soort van one-liner of zo. Maar ik hoop dat je, het, als je het, dat je het mag kennen als een diepe waarheid. Maar weet je dat Jezus Christus... meer van jou houdt... dan jij ooit van jezelf kan houden? En weet je dat Jezus Christus... jou meer kan geven en meer zal geven... Dat jij jezelf ooit kan geven. En met Jezus, als je Jezus hebt gevonden, heb je alles. Als je Jezus niet hebt gevonden, heb je niks. En dat klinkt misschien hard, maar ik, wil, ik hoop dat je mag beseffen dat God alles doet om Jezus aan jou bekend te maken. En waar sta jij dan? Waar is jouw positie in dit geheel? Dat is de plek die Jezus aan jou wil geven. En dat is een plek die meer is dan jij jezelf ooit kan geven. Want Jezus zegt, kom naast mij staan. Kom naast mij staan. Daarom zeggen wij, we moeten hem kennen. Hem kennen. En we zeggen ook, Jezus kennen en hem bekend maken. En dat staat ook in de Bijbel... En er staat aan hen, en dan heeft uh, Paulus het over de kerk. Aan hen heeft God willen bekendmaken... ...wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen... ...en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid... ...opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Het is Jezus Christus kennen... ...en Jezus Christus bekendmaken. Het is een verticale relatie, maar die verticale relatie is essentieel... ...dat we dat ook horizontaal laten stromen. Je kan jezelf vervullen, je kan Jezus zoeken, je kan Hem kennen... ...maar als Jezus niet uit jou stroomt, dan houdt het op. Op een gegeven moment is het vatje vol. Maar Jezus moet stromen. En alles wat je van Jezus ontvangt, is niet alleen voor jezelf, het is om te geven... Het is om bekend te maken. God wil zijn naam verheerlijken, God wil zichzelf bekend maken. En daar gebruikt hij zijn gemeente ook voor. En daarom zeggen wij ook, we moeten hem bekend maken. En als we dus over hem, als we over hem verkondigen, als we met elkaar zijn, alles dus wat wij doen en wat we ook net hebben gezien, heeft, heeft dit als visie. Hey, zijn we nu Jezus aan het zoeken? Of kennen we nu Jezus, of zijn we hem nu aan het bekendmaken? En dat is als het ware als inademen, uitademen. En dan zegt Jezus ook, handelingen 1 vers 8, Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Over wie moeten wij getuigen? Jezus. Over Jezus. Wij zijn Jezus getuigen. Als ik het zo mag noemen. Jezus getuigen. En dan is het altijd als, als kerk, als gemeenschap kunnen wij dan afvragen... ...oké, okay, als dit de visie is, als, als we hiervoor gaan... ...hoe gaan we dat wat meer handen en voeten geven? Hoe maken we dat praktisch? En dan wil ik jullie uh, ja, eigenlijk een soort handvat geven... ...een kapstok geven waar wij, uh, wat wij eigenlijk hanteren. Dat is Jezus vinden, Jezus volgen... Jezus verkondigen. Eigenlijk alles wat je doet, alles wat wij als gemeente doen... wat wij ondernemen, wat wij bedenken, wat wij proberen uit te dragen... mogen we denken van, oké, okay, waar zijn wij nu mee bezig? Zijn wij nu Jezus aan het zoeken of zijn we Jezus aan het vinden? Zijn we Jezus aan het volgen of zijn we Jezus aan het verkondigen? En het gekke met Jezus zoeken, Jezus vinden is is dat we dus hier bij elkaar niet bij elkaar zijn als een social club of zo, bij elkaar zijn, zo van, hé, hey, leuk om jou te zien, ja, dat heb ik ook vanochtend gezegd natuurlijk, leuk om jou te zien, wat fijn om jou te zien, ben je ook op zoek naar Jezus? Ben je ook op zoek naar Jezus? En het geheim is, als je Jezus hebt gevonden, dan blijf je zoeken naar Jezus. Ja, het is net als een huwelijk. Je kan wel zeggen, ja, ik heb nou een vrouw en ik ben getrouwd, en verder doe ik niks meer. Nee, nog steeds, juist in een huwelijk ben je op zoek naar het hart van, de vrouw, van je vrouw. Voor mannen dan, hè. En voor vrouwen hoop ik net zo goed, natuurlijk. Maar nee, maar je bent op zoek naar elkaar. Je wil elkaar nog beter leren kennen. Als, je, als dat zoeken stopt, dan merk je, oh, wacht even, we drijven een beetje uit elkaar. En het bijzondere is dus ook in de relatie die we hebben met Jezus. Jezus zoekt ons elke keer weer op. Hij is trouw, gelukkig maar. Hij is trouw. Maar wat is ons antwoord op zijn zoeken naar ons? He, dus we zijn hem aan het zoeken, aan het vinden. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden. En zodra je Jezus hebt gevonden, lieve mensen, dan is bijna de eerste reactie dat je hebt is, ik heb hem gevonden. Ik ga tegen anderen vertellen wat ik heb gevonden. Dat zou normaal moeten zijn. En misschien is dat een beetje afgezakt. Maar het is ook verkondigen. Maar daar gaan we zo over hebben. Maar het is, daarnaast naast dat je hem gevonden hebt, ga je hem volgen. Jezus blijft niet stilstaan. We zijn misschien in de kerk, we hebben een vaste locatie. Iedere zondag kan je hier komen. Om half elf hebben we dienst. Dus we hebben allemaal vaste patronen, vaste ritmes. Maar Jezus is in beweging. Jezus is ook niet gebonden aan dit gebouw. Jezus is wel gebonden aan... Zijn gemeente. Dus waar de gemeente gaat, daar is Jezus ook. Gelukkig maar. Maar wil je bij Jezus zijn, dan moeten we hem in de gaten houden. Want Jezus is onze herder. Hij leidt onze kudde. En waar hij in gaat, daar moeten wij naartoe. Daar moeten wij meegaan. Wij zijn afhankelijk van hem. En daar moeten we hem ook volgen. En Jezus zegt dat ook, volg mij. En volgen heeft ook te maken met luisteren naar zijn stem. Doen wat hij deed. Hem nadoen. Discipleschap heeft daar ook mee te maken. Jezus volgen. Maar ook hem niet uit het oog, te verlie niet uit het oog verliezen. Als gemeente en als kerk is dat best wel... Een, een, ja, het eerste wat er gebeurt eigenlijk. Als, als, ja goed, als er een stukje afdwaling komt. Wat is er aan de hand? We hebben Jezus uit het oog verloren. En de VPE die twee jaar terug uh, zie Jezus uh, kregen als, als, als visie... Die had eigenlijk hetzelfde gekregen. Hé, hey, we zijn zo bezig, Verenigde Pinkster en Evangelie gemeente, hey, we zijn bezig met charismatische gaven, hey, we zijn bezig met genezing, bevrijding, we zijn bezig met aanbidding, we zijn bezig met, we zijn bezig met allerlei zaken. Maar we hebben Jezus even uit het oog verloren. En dat is, alle, dat is prioriteit. En daarna verkondig je hem. Predik het woord vol hart daarin, gelegen of ongelegen leg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En dat klinkt altijd weer zo hard en bestraf en vermaan. En zijn we dan hier bij elkaar om uh, met de vuist op tafel te slaan? Zijn we hier, uh, pakken we de Bijbel en zeggen wij, en als je niet doet wat in de Bijbel staat? Nee, helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Maar een correctie of een sturing of een stukje opvoeding... Weet je dat dat een liefdevolle daad van God is? Want als, dat, als je dat ervaart, als je je aangesproken voelt, weet je dat God dan jouw vader is? Ik voed echt niet de kinderen van een ander op hoor. Nee, dat doe ik niet. Ja, als ze te gast zijn eventjes, maar op een gegeven moment heb ik ook natuurlijk wel, ik heb huisregels, maar ik ga ze niet opvoeden. Dat is aan de ouders. Dus als jij het gevoel hebt, hey, ik voel me aangesproken door God. Ik voel me ergens toch, ja, volgens mij heeft hij het over mij. Nou, dan mag je blij zijn. Dan mag je zeggen, yes, want ik ben dus een kind van de Vader. Ik ben een kind van de Vader. En dat word je door het geloven in Jezus Christus. En dat is dus wat wij proberen te doen. Elke keer weer, alles wat we initiëren, proberen we hierin ...dit kadertje onder te plaatsen. En dan hebben wij nogal wat. En om een structuur te bouwen in de, in de gemeente... ...hebben we gezegd, nou volgens mij zijn er deel, vijf uh, terreinen... ...waar wij op concentreren. Er zijn vijf gebieden waar wij mee bezig zijn. En het is niet zo dat die vijf los van elkaar staan. We kunnen niet zeggen, het zijn vijf pijlers... ...en iedere pijler is los van de ander. Nee, sterker nog, eigenlijk hoe, hoe meer terrein je als het ware een activiteit beslaat, ja, hoe dichter het bij de kern komt van onze visie. En de terreinen die wij uh, onderscheiden in onze gemeente is dus aanbidding, en dat is dus de verticale lijn. Alles wat je doet om hem te zoeken, om hem te eren, om hem de glorie te geven, het is, het is naar boven gericht, je wil, hem, je wil hem vinden, je wil hem, je wil hem alleen Jezus. En ook, als we, het, we hebben het de vorige keer over gehad, over het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt uw naam worden geheiligd. Het gaat om zijn naam. Ik wil hem zoeken. Ik wil hem eren. Dat is aanbidding wat wij in de gemeente doen. Daarnaast hebben wij gemeenschap. En aanbidding en gemeenschap gaat hand in hand. Hoe kan je God aanbidden? Hoe kan je van hem houden? Hoe kan je, hoe kan je hem lief hebben als je niet zijn hart deelt? Een aanbidding en een gemeenschap is hand in hand. Maar gemeenschap is ook naar de kerk toe, naar zijn lichaam toe. Vandaar ook dat we ook horizontaal georiënteerd zijn. We zijn hier een christen, ben je niet alleen. En vaak is het individualisme best wel aardig doorgebroken, in, in, zeker in Europa als het gaat over het geloof. Wat geloof jij, wat ervaar jij, wat voel jij... Maar weet je wat we, dat we delen met elkaar in geloof? We zijn een lichaam. Als iemand huilt, dan huilt eigenlijk de hele lichaam. Het, het hele lichaam. Als iemand lacht en blij is, dan is het hele lichaam blij. En kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan? Prima. Als, het is misschien gek, hè, maar ook uit het aanbiddingsteam. Weet je wanneer het aanbiddingsteam het meeste geniet? Dat nou weet ik, want ik doe af en toe ook wel eens mee. Als ze de gemeente zien aanbidden. Weet je, het aanbiddingsteam is niet bezig om... om te, uh, ik alleen met God. Nee. Het aanbiddingsteam geniet als ze de gemeente zien aanbidden. En dan is de aanbidding die misschien... Als je dat zelf wat minder ervaart, is ondergeschikt. Want we zijn één lichaam. En we denken, yes, we hebben gemeenschap met God. En met elkaar delen we in die gemeenschap. En er hoort een stukje discipleschap bij. En er hoort een stukje... Groei bij, Je mogen meer op Jezus gaan lijken, we mogen meer kennis van Jezus krijgen en van wat, zijn, van wat zijn woord zegt. En dat betekent dus dat daar altijd groei bij zit, we mogen met elkaar groeien. Je begint misschien klein, je, maar je bent in jouw klein, in jouw pasbekeerdheid heb je alles al. Je bent al een kind van God, je bent gered, je bent geheiligd, in Christus heb je alle genade al gekregen. En daarna mag je gaan groeien, groeien, groter worden. Groter worden. En niet om te, jouw eer groter te maken. Maar om hem meer te kunnen dienen. Hem meer te kunnen eren. En dat doe je door te dienen. Door dienstbaar te zijn in onze gemeente. Door dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk. Misschien zelfs buiten de gemeente. Misschien zelfs in de omgeving. Of misschien ga je wel op zending. Je bent aan het dienen. En we gaan zo nog een paar gaan er wat dieper op in. En tenslotte. Okay, dienstbaarheid is ook vrucht dragen. Weet je dat als je iets hebt gekregen van God, een talent, een gave, iets wat ontwikkeld is door je leven, in je leven, een ervaring. En zelfs je identiteit, je relaties, weet je dat dat allemaal vruchten zijn. Zodat mensen mogen genieten van wat God door jou heen doet. Er is niks voor jezelf bij. En God die geeft het aan jou en jij mag er ook van eten. Je mag er ook van proeven. Het is zo fijn om, om, om. Weet je, en dan maakt het dus niet uit of je veel hebt gekregen of weinig hebt gekregen. Ik vind het altijd wel zo, zo. Ja, ook een voorbeeld. Misschien een voorbeeldje van mezelf dan. Jaren terug wilde ik heel graag gitaar spelen in de, in de kerk. En ik, ik meldde me aan voor het aanbiddingsteam. En toen kwam, dat is nu mijn zwager, David van Egraat. Die kwam met zijn gitaar. En hij kon het zo goed. Dus ik keek zo naar hem. En ik, ik dacht bij mezelf, tjonge, jongen, wat heeft hij toch veel gekregen van God. Dan ga ik maar wel een beetje zingen. Maar weet je dat dat gewoon stom is als je zo denkt? Om heel eerlijk te zijn. Want wat maakt het uit? Eigenlijk moet je zeggen, dank u heer dat u hem dat hebt gegeven. Wat mag ik doen? En ja, ik had ook een gitaar. Hij zei, nou, dan ga je ook gitaar spelen. En zo, weet je, je mag groeien met elkaar. Het gaat er niet om dat alleen maar die paar megatalenten, en zeker in hele grote kerken zie je dat terugkomen, megatalenten, die moeten zichtbaar zijn. Waarom? Dat hoeft niet. En natuurlijk, je geeft het beste wat je hebt. Maar misschien ben jij wel de enige in je huiskring die een gitaar kan spelen. Misschien ben je. Misschien heb jij, ben jij de enige in de huiskring die het echt leuk vindt om een stukje onderwijs voor te bereiden. Doe het dan. Groei met elkaar. Je hebt het niet voor niks gekregen. En we mogen hem bekendmaken. Evangelisatie. En dan hoef je ook niet in de kramp voor te schieten. Je hoeft niet te denken bij jezelf... Oh, nou moet ik de straat op of zo. En dan nou moet ik ineens wildvreemde mensen aanspreken. En zeggen van. Uh, uh, weet u dat God heel veel van u houdt? En dan. Oh ja. En wat is dan ook weer de volgende vraag? Ah! Of heel stil te zijn. En vooral heel braaf. Misschien een beetje het stoepje te vegen. En te zeggen. Nou misschien zien ze Jezus nu wel door mij heen. Nee je mag gewoon ook gewoon. Die, die ene collega waar je best wel leuk mee omgaat, die waarschijnlijk wel weet dat jij ook christen bent. Als je, ik wil je uitnodigen. Ik heb het zelf gedaan en het werkte wonderbaarlijk. Ik zei tegen een collega van mij, ik, zei, ik zou heel graag het evangelie eens een keer aan jou willen uitleggen. Mag dat? Ja, zei hij. Oh, dat vind ik tof. Dat vind ik fijn. Ze zullen een afspraak maken. Ja, is goed, zou ik bij jou komen? Nee, nee, ik wil ook graag de kerk van, je, van jou zien. Dus nou komt hij eens een keer hier naartoe. En dan mag ik het even Relian aan hem uh, vertellen. En, maar dat is helemaal niet poeh, spannend en zo. En je, je, je vraagt het gewoon. Mag ik het eens een keer uitleggen? En wat er dan gebeurt, ik weet het niet. Maar ik doe het. Maar Jezus verkondigt je. Want het is iets moois. Het is goed nieuws, lieve mensen. Het is goed nieuws, want in Jezus Christus hebben we alles. We hebben een relatie met de Vader, dankzij Jezus Christus. Een vergeving van onze zonden, dankzij Jezus Christus. We, genade, blijdschap, vrede, gerechtigheid. We hebben het allemaal in Jezus Christus. Waarom zou je dat voor jezelf houden? Waarom zou je het niet proberen om dat uit te leggen? Nou, dat is wat we doen. En dan komt er een zaadje. En die kan ineens ontspruiten tot iets nieuws. En dan komt er weer een nieuwe, een nieuwe boom. Komt er weer een nieuwe gemeente. Wij wisten niet eens dat Rijmerswaal zou ontstaan. Wist je dat? We waren gewoon. We waren Jezus kennen en bekend maken. Daar waren we mee bezig. En ineens. Prrr, groeit daar weer iets. En daarom dit beeld ook van een kruis. Met een wijnrank dat daaraan omhoog groeit. Nou aanbidding. Zoals ik. Dit is gewoon wat wij in de gemeente doen, maar ook hierin, weet je, het, is, het, het schiet tekort, het is helemaal niet uh, alles. Maar, maar iedere zondagmorgen, iedere zondagavond aan bidding. Maar hoe zit dat ook bij jouzelf persoonlijk? Als je gaat bidden met God, heb je wel eens een keer gezegd van, ik, ga, ik ga alleen maar u danken. Ik ga alleen maar dingen zeggen over u. Wat u doet, hoe u bent, wie u bent, u de eer geven. Laat ik dat eens een keer doen. En dan, dat vragen dat komt nog wel. Maar ik ben hier om u te aanbidden. Iedere woensdag hebben we een repetitie met elkaar. En van half acht tot half negen is er gewoon vrije aanbidding. Dus misschien denk je bij jezelf, hé, ik, 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 ik hoef niet in het aanbiddingsteam. Maar ik wil wel aanbidden. En ik heb toevallig woensdagavond uh, de tijd. Nou, kom maar gewoon. Je bent welkom. Het aanbiddingsteam is dan aan een nou, vrije aanbidding. Kom erbij bijstaan, doe mee. Uh, Daarna gaan we repeteren. Maar tot die tijd is het gewoon vrije aanbidding. Nou, verschillende preesavonden. En natuurlijk is aanbidding ook streven om het beste te geven aan God. Streven om het beste wat je hebt. Maar het is ook recht doen. Aanbidding is niet alleen maar show. Aanbidding is niet dat als het zweetdruppeltjes druppeltjes van het podium afdruipt en dat iedereen... Wauw, hier is aanbidding. Nee, aanbidding is recht doen aan de ander ook. Omzien naar elkaar, wezen. arme zieken... Dat is aanbidding. Vergeving vragen. Oh, dat is zo puur. Vergeving ontvangen. Zo puur. Elkaar. Elkaar zien. Aanbidding. En de gemeenschap, in de kerk hebben we heel wat dingetjes wat we doen om de gemeenschap te bevorderen met elkaar... De huiskringen, tiener, jeugd, jongvolwassenen, mannenochtend, vrouwenochtend, vijftig plus, kampvuuravonden, vrouwenavonden. Ik heb er al niet eens meer... Er gebeurt al zoveel en dit is ook nog niet anders. Maar waarom doen we dat? Waarom zoeken wij elkaar op? Omdat je het gewoon niet alleen kan en omdat God het ook niet heeft bedoeld dat je het alleen doet. God spreekt door de hele gemeente. God spreekt niet door mij hoor. Eigenlijk heel weinig door mij heen. God spreekt vooral door je broers en zussen heen. God is vooral te vinden als je samen bent met je broers en zussen. In je gemeenschap. En juist als je, je, als je denkt, waar is God? Ik mis hem. Ik zoek hem. Misschien moet je dan juist de gemeenschap opzoeken. In plaats van je isolement. En in het boek, ja goed, dat delen we dan wat er ook gebeurt. Ook om een stukje gemeenschap. Maar ben je betrokken? En ik ben ook benieuwd en ik hoop ook wel dat we dat komend seizoen ook meer inzichtelijk krijgen. Ben je ergens bij betrokken? Zit je ergens bij? Waarom? Nou, heel simpel. Omdat, zoals ik al zei, je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk ook elkaar nodig. Maar je hebt ook je gaven en je talenten gekregen. Je bent geen lone wolf in het, Christen, in, het, in het geloof. Hoe dan ook, je komt eens een keer een broer of een zus tegen. En misschien is je karakter wel dat je graag jezelf eventjes afsluit en afzondert. Dat is heel normaal. Ik zelf heb dat ook. Sluit je deuren, sluit je ramen, zoek mij op in het verborgen. En zeg God, dat, dat hoort erbij. Dat is ook belangrijk in je binnenkamer. Maar nogmaals, wat je hebt ontvangen, is weer om te geven. En om elkaar te zoeken. Gemeenschap met elkaar. En Jezus zegt, hè, verkondig het evangelie en maak ze ook tot mijn discipelen. Wij moeten ook elkaar onderwijzen en dat gebeurt op diverse plaatsen. Ik heb nu alleen eventjes de maandagavond even in het, in het ja, een schijnwerper gezet, maar ook op huiskringen hopelijk gebeurt dat. Ook kampvuuravonden, op vrouwenavonden, gemeenschap, discipelschap, aanbidding, Weet je, het zijn geen losse pilaren, het hoort allemaal bij elkaar. Maar wij geloven dat je moet groeien als christen, dat je moet groeien in je geloof. En ook bij jezelf, kijk ook naar jezelf, ben ik, word ik gevoed? Krijg ik voedsel? Het is, het is de verantwoordelijkheid van de hele gemeente dat iedereen genoeg te eten hebt. Maar je kan een paard soms naar, hè, naar, naar het water brengen en dat paard... Of ik kan mijn kinderen aan tafel zetten, hè, of nee. <laughs> en dan... Nou, neem nou maar een hapje... Mm. Wij kunnen mensen niet dwingen. Het enige wat we kunnen, is eigenlijk laten zien wat we hebben. Ik hoop dat jullie het gras ruiken, en dat je ruikt dat het vers is, dat het groen is, en dat je denkt van, hé, hey, ik zou wel, ik ga een stukje voedsel tot me nemen. En als jij alles al kent, als je alles al weet, wil je dan alsjeblieft naar de dienst bij mij komen, want misschien mag je dan onderwijs geven want dan heb je het al. Maar dan mag je het weer gaan geven. Discipelen maken discipelen. Ja. Nou goed. Um, dat ga ik allemaal niet benoemen wat er allemaal gebeurt. Dat is weer wel heel veel. Discipelschap en dienstbaar zijn. Dienstbaar zijn. En dat is een heel belangrijk iets. En het dus een, een, vraagt ook een stukje ander blik naar Gods kerk toe. Als we kijken naar Gods kerk, dan staat het in de, aan het hoofd, staat, Jezus Christus. En wat volgt daarna? Ja, het gezin, prachtig. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Ah. Oké, okay. het gezin staat uh, nummer twee. Maar weet je dat het, de verhoudingen, is altijd Jezus, de gemeente en dan zijn dienaren. Paulus zegt het ook heel mooi, die zegt wie is Apollos, wie is Paulus? Wie zijn dat? Het gaat om, het gaat om God en om zijn gemeente. En we mogen namelijk, hoe, hoe, hoe is dat dan? Als je hier namelijk komt omdat je, ik denk het niet... Maar omdat je komt omdat je denkt, hé, hey, dat is een toffe spreker. Dat is een leuke, leuk aanbiddingsteam. Hé, hey, dat zijn leuke... Als je hier komt omwille van de dienaren, dan raak je teleurgesteld. Hoe dan ook. En ook al kom je niet voor de dienaren, hoe dan ook, we raken sowieso eens een keer teleurgesteld. Waarom? We zijn allemaal gebroken mensen. Maar het gaat dus om, als je God wilt dienen, dan doe je dat niet om gezien te worden. Als je God wilt dienen, dan doe je dat niet, om, omdat jij als het ware tussen God en, en zijn gemeente in wil staan. De zalving van God, sommigen zeggen dat wel, de zalfolie loopt van boven naar beneden. Dat is niet waar. Ja, je wordt wel zo gezalfd, Aaron wordt gezalfd, zo, de olie loopt, druipt van zijn hoofd, over zijn baard, over zijn kleren. Maar we zijn als gemeente, zijn we eerder een kandelaar. En dan komt de olie van onderen. En de lontjes zitten daarboven. De zalving van God is altijd bedoeld om de gemeente te op te tillen. Om de gemeente bij Jezus te brengen. Om zijn heerlijkheid te laten zien. En wij zijn dus bij elkaar alles wat we doen. Een bakje koffie, stoelen zetten, de wc schoonmaken, zondagsschoolwerk, tienerwerk, aanbiddingsteam, onderwijs geven, huiskeringleider zijn, techniek doen. En ik zie Coné hard werken hoor, want ik loop af en toe heen en weer... en hij probeert dan met zijn joystickje die camera ook een keer een beetje aan te passen. Want ja, oh, nou sta ik weer hier en dan loop ik weer daar. En, en, en als je dan bijvoorbeeld klikt en de, de tekst klopt dan niet... en dan, dan zie je al een aantal gezichtjes zo naar achteren gaan, zo naar de beamer van hé, hey, uh, wat ben je mee bezig? Lukt het allemaal? Maar je gaat naar Bior, je gaat naar Roemenië... waarom doe je dat allemaal? Om zijn gemeente op te tillen naar Jezus toe. Zodat ze Hem mogen zien. Ontdek je gaven, je talenten en hoe je ze in kan zetten. Ja, het is jezelf vernederen en de anderen verhogen. Dat moet je ook kunnen hoor. Zo. Ja. Want je zou maar iets hebben gekregen. Je zou maar daar lekker staan. Even voor, ik hou het even bij het ambitiesteam. omdat ik daar. Maar je zou dan maar lekker staan zo met je gitaartje. Met je pianootje. En dan komt er iemand anders. Hé, hey, mag ik ook? Hmm. Ja. Oefen eerst nog maar een paar keer mee. Misschien op zondagavond. Maar het is ook de ander. De andere kans geven. De ander de kans geven. Ja. En dat blijkt je ook nog beter te kunnen doen. Nou, jij kan hmm. hey, joh. Allemaal, allemaal, menselijk. allemaal menselijk. Allemaal naar God toe. En evangelisatie natuurlijk. We hebben iedere maandag... Hebben, Ad gaat volgende week over evangelisatie preken. En dat, dit is iets wat ik, wel, wat ik denk van... Ah, ik mis... Ik mis... Ja, ik mis nog een goede, een goede evangelisatiebeweging. Ik weet niet wat het is. Ik kijk ook naar mezelf. Van waar waar ligt het aan? Evangelisatie, dat is een gebedspunt. Dat was ook afgelopen, nou, begin van het seizoen, we gingen er voor bidden ook op zondagavond. En dat kwam er ook weer heel duidelijk naar boven. Weet je, evangelisatie, daar hebben we elkaar voor nodig. Daar heb je juist je vriendschappen voor nodig. Want als je heel, heel eerlijk bent, ik denk dat iedereen van jullie hier, die Jezus hebt gevonden, ooit iemand naar jullie toe kwam en die zei, hé, hey, ken je Jezus al? Hé, hey, ik heb hem gevonden, wil je eens een keer met me meegaan? Mag ik het eens een keer aan jou uitleggen? We hebben, je hebt je hebt ja, we hebben elkaar nodig om te kunnen evangeliseren. En iedere maandag, ja, we hebben een evangelisatieavond, dus ja, als je zegt van, ja, ik vind het moeilijk om het uit te leggen, ik kan misschien wel een, op een voor voorzetje geven, maar goed, de bal inkoppen, dat, dat vind ik allemaal lastig. Dan nodig ze dan uit. Laat ze dan meekomen maandagavond. Even realisatieavond. Uh, niet aanstaande maandag, maar de maandag erop begint het weer. Neem ze mee. Als jullie ze niet meenemen, dan komen ze echt niet. Ik heb uh, een jaar lang hebben we een advertentie in de krant gezet, op internet gezet. En ja, mensen komen toch niet zomaar. Nee, we hebben vriendschappen nodig. Het moet vanuit je hart komen, namelijk ja, Wat is dat nou? Wat is dat nou met de kerk? Wat is dat nou met, met die Jezus? Ze willen eerst je hart zien. En dat kan alleen als jij Jezus kent. En dat je hem ook echt bekend wil maken. In vertrouwen delen. En daarvoor moeten we een open kerk zijn, een vriendelijke kerk zijn. Keukentje, just grow, just create, kampvraven, al die. Zo zijn we bezig als kerk. En zijn we bezig om met elkaar te groeien. En ik hoop dat je met ons mee wilt doen. Ik hoop dat je geraakt wordt, dat je denkt van, hé, dat wil ik ook. Ik wil bij deze gemeente zijn. Zijn wij perfect? Helemaal niet. Zijn er betere kerken? Absoluut. Maar wij zijn hier. En wij volgen Jezus. En wij willen Hem bekendmaken. En wij willen Hem kennen. Wil je meedoen? Wil je meedoen? Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat u zoveel van ons hield. Dat u Jezus hebt gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En het eeuwige leven is niet in een wolkje tot in eeuwigheid op een harp spelen. Maar eeuwig leven begint nu al. Het is God de Vader kennen. Het is uitgaan, het is spannend, het is een avontuur. Waar geen einde meer aan komt. Maar het is het mooiste wat er is. En Jezus Christus, ik bid ook heren dat u uw zegen over onze gemeente hier in Steenbergen legt. En ik zegen ook uw gemeente hier in Steenbergen dat u centraal mag staan, heere Jezus. Dat we u mogen gaan zien. Dat we u mogen gaan zoeken. In de eerste plaats u en u alleen. Jezus, en stroom met uw heilige geest over uw gemeente, door uw gemeente heen. Zodat we ook een, een licht mogen zijn voor de wereld om ons heen. Heer, zegen uw gemeente, zodat wij u mogen eren en u mogen prijzen. Zodat er veel mensen u mogen gaan vinden. U mogen gaan volgen en u mogen gaan verkondigen. Dit vragen we u, heren, uit genade tot eer van u. In Jezus' naam. Amen.